0: Portfolio Podcast Lab Visszatérnék egy pillanatra azért a bérekre, ami felháborítóan alacsony különben, és amikor hallom azt, hogy a 19 százalékos minimálbér emelésen sírnak a vállalkozók, akkor azt gondolom, és ez lehet, hogy nem túl szimpatikus, amit mondok, hogy aki nem tudja kiftermelni a magyar minimálbért, akkor az ott hagyja abba, amit csinál.
1: Sziasztok, szép napot! Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Ez itt a Portfolio heti podcastjének extra epizódja. A mai témánk a munkaerőhiány. Itt van velünk a stúdióban Baja Sándor, a Randstad ügyvezetőigazgatója, valamint Toldi Gábor, a DTC Solutions toborzási szolgáltató cég tulajdonos ügyvezetője. Bemutatnám a vendégeinket. Baja Sándor, a Randstad cseh, magyar és román leányvállalatainak ügyvezetője. 2012 óta dolgozik a Randstadnak egy cég ez alatt az idő alatt négy és félszeresőre nőtt itthon. Előtte 20 évig töltött be különböző vezető pozíciókat az fmcg szektorban, valamint egy fogyasztási elektronikai cégnél. És másik vendégünk pedig Toldi Gábor, aki közel 20 éve dolgozik HR területen, dolgozott az Eon Hewitt-nál, vezette központi régióigazgatóként a Trendwalkert, majd pedig a HVG, HR Center igazgatója lett, Jelenleg a DTC Solutions toborzási szolgáltató tulajdonos ügyvezetője ebben a minőségében számos nagy hazai foglalkoztatóval dolgozik együtt. Emellett a Social Talent és a First Bird márkák kelet-európai partnere, valamit nevéhez fűződik, több a HR szakmával kapcsolatos kezdeményezés és rendezvény felfuttatása is. Ezek közé tartozik a legjobb munkahely felmérés, a HVG állásbörze, a női karriernap és a Recruit Tech toborzási konferencia is. Köszöntelek titeket az az adásban, és köszönjük, hogy elfogadtátok a a meghívásunkat. Ebben az adásban szó lesz a, a munkaerőhiány okairól, az idevezető útról, arról, hogy milyen foglalkoztatói és munkavállalói stratégiák alakultak ki a helyzettel kapcsolatban, és persze beszélünk majd arról is, hogy mi lehet a kivezető út. Ugyanakkor nehéz mással kezdeni, mint azzal a témával, ami most a legtöbb gazdaságot, közéletet figyelő ember, jár, ez pedig a szomszédünkban dúló konfliktus. Ezzel kapcsolatban ugye már Koi László, az építőipari vállalkozások országos szövetségének elnöke a Budapesten megrendezett hetedik országos építőipari szakember találkozón kijelentette, hogy az építőipar szakma fontos felelőssége hogy aki Ukrajnából érkezik, és dolgozni szeretne, annak munkát adjanak. Hogyha valaki egy konfliktus zónából érkezik, és magyar gazdaságba szeretnénk integrálni, ez milyen kihívásokat jelent a foglalkoztatók számára? Mennyire képesek a, a munkáltatók felszívni ilyen embereket, még akkor is, hogyha ugye tudjuk, hogy óriási munkaerőhiány van? Sándor, először, hogyha reflektálnál.
0: Hát ez egy nagyon-nagyon szomorú napok, azt gondolom, egész Európa történetében, és egy... Nem ismerem azt elképzelni, hogy milyen eskaláció lehetséges a továbbiakban Magyarország. Elfelejtjük azt, hogy egy ilyen, egy ilyen melting pot volt. Azért mindig beillesztettük magunk közé a különböző nációkat. Most már nincsen telefonkönyv, de hogyha lenne, akkor megnézhetnénk, hogy kinek milyen neve van, és akkor itt ebbe vannak svábok, zsidók, szerbek, ugye tótok, Románok mindenki, és én azt gondolom, hogy mi befogadó nép vagyunk azért alapjában véve. Magyarország az Európai Unió tagja, de ezek között is azért tudni kell, hogy a, a administratív terhek a legkevesebbek, legalábbis, amit én amiről én tudok Csehországban, Romániában, ahol elég jól ismerem a munkahelyi törvényeket. Mi ugye nekünk nem is kell engedélyeztetni, hanem csak bejelentési kötelezettség van az ukránokkal kapcsolatban. Beszélünk majd nyilván a hiányról. lehetőséget látunk ebben, mondanánk kapásból, de azért ez sokkal-sokkal bonyolultabbak, és itt elsősorban azt gondolom a humanitárius katasztrófát kellene valahogy megelőzni.
2: Kábor? Összességében azt gondolom, hogy a kialakult helyzet, az semmiképpen nem egy pozitív szenárió, és ebben a környezetben lehetőségről beszélni, ez nem biztos, hogy elegáns. Ha azt veszük, hogy nagyságban 100 000 a... Külföldi munkavállaló, vendégmunkás dolgozik ma Magyarországon. Beslések szerint, amiről nincs exakt adat, nagyjából 60 ezer ukrán foglalkoztatott van itt ma Magyarországon. Van olyan gyár, ahol több mint 3 ezer ukrán foglalkoztatott van évek óta, akkor szerintem innen kell megközelíteni ezt az egész kérdést. Én beszélgettem a háttérben több gyárigazgatóval, hárigazgatóval, akinél jelentős ukrán létszám van, és ez alatt 500-800 tényleg több ezer fő. Mindenki azt mondja, hogy van egy nagyon szűk réteg, aki konkrétan elindult haza a azt vállalva, hogy egyébként valószínűleg nem fog tudni visszajönni a határon, de hogy akkor ő, ő haza akar menni, mert e, hát nyilván értjük, hogy miért. A azok a az érvezetők akikkel beszéltem, azok mind azt mondják, hogy egyébként próbálják megnyugtatni a saját közösségüket mindenkinek internetet adnak. A, a gyárba is beengedték az internetet, hogy napra kész percre pontosan információhoz jussanak az ott dolgozók. Nyilván ez meglátszik a munkamorától kezdve mindenen, és hiába segítik őket kommunikációval, ez nagyon nehézkes. Rengeteg megkérdezés érkezik, hogy ha idejön a családom, akkor tudsz neki munkát adni. Ha idejön a családom, akkor ott ahol nekem ad szállást ott tudok-e szállásoltatva lenni, azokkal a vállalatokkal, akikkel én beszéltem, azok a pozitívan állnak ehhez. Nyilván, hogyha ez a munkáj létszám azonnal eltűnik, akkor az a gyár az letérdelt. Tehát, hogy annyira ki vannak mostanra szolgáltatva ennek a munkerőpiaci szegmesnek azok a foglalkoztatók, akik jelentősen kezdtek el támaszkodni az ukrán munkaválokra. Ugyanakkor meg a magyar munkerőpiacon olyan mértékű hiány van, és annyira nem találunk embert, hogy azért a, a nagy közvetítő cégek sorra posztolták az elmúlt másfél-két hónapban azt, hogy akkor most 100 vietnámit hozott egy repülőgép, a 100 indonészt hozott egy repülőgép, erre is többfajta modell van, hogy ez izgalmas. Az egyik szerintem elég vad dolgok történnek a Schengeni övezet dacára. A, és a, azt hiszem, hogy tulajdonképpen az a mennyiségű, Bármilyen friss munkaerő, aki érkezik Magyarországra, az a jelenlegi munkaerőhigányt azt orvosolni fogja, vagy segíteni fogja, úgyhogy szerintem a magyar munkaerőpiac gond nélkül felszívja ezt a, a munkavállalói állományt. Anélkül, hogy... M- itt itt, itt túl kéne gondolnunk azt, hogy, hogy ebből probléma lesz, tehát százezer ember, az szerintem simán elfér a jelenlegi kapacitás igény mellett. Ugye nyilván a képzettség a, a, a hátterük az egy nagyon fontos kérdés.
1: Erről kérdeznélek is, vagy kérdeznélek majd titeket. később, Sándor megjeleztet, hogy valamit hozzá szeretnél tenni.
0: Én azt látom, hogy azért tudni kell, hogy Lengyelországban több millió ukrán dolgozik már, úgyhogy nagy valószínűséggel, az tudni kell, hogy egy fél év alatt azért az ukránok tökéletesen bezkednek nyelvileg a a, a, a lengyel uh, nyelvi környezetbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy fel, elsősorban nem felénk fogják venni az iránytanál, és inkább mert hogy a fizetések egy halványal magasabban is vannak, nem beszélve a cseheket, akik ugye a, a 1100 nettó eurót fizetnek betanított munkáért jelen pillanatban. Úgyhogy azt gondolom, hogy az is egy másik irány, mi azért Magyarországon uh, szégyengyalázat még mindig uh, nagyon sokszor, főleg uh, bizonyos megyékben bérem próbáljuk megoldani a munkaerőhiányt, és ezt azt gondolom, hogy nyilván az ukránok figyelembe veszik. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az ukrán függetlenségnél 50 millió fölött indultak el, és most már e, igazából a hivatalos adat az egy dolog, de tudjuk, hogy 40 millió alatt vannak. Nagyon sokan e, ugye, külföldön dolgoznak, külföldön ragadtak hozzánk hasonlóan, és hát nyilván ez is jelenti egy az ellenállást Oroszország szempontjából, most nem akarok politizálni, de hát nyilván, az, hogy ők érzik azt, hogy milyen nyugat-európában vagy Európában élni, és nem szeretnének orosz felhatóság alá kerülni, hogy az oroszok azt hitték, hogy felszabadítóként közöntik önöket, pedig hát nem is erről van szó.
1: Akkor itt most át is kötnék azért az alapvető témánkhoz, ami a, a munkaerőhiány. Arról tudtok egy kicsit beszélni, hogy milyen típusú munkaerőhiány van Magyarországon. Itt főleg arra vagyok kíváncsi, hogy sok ember van, aki dolgozna, de a képességeik és a tudásaik, azok nem felelnek meg azoknak a munkáltatói elvárásnak amelyen keresztül tudnák őket alkalmazni, vagy egész egyszerűen nincs ember, Gábor? Szerintem struktúrális feszültségről még lehet beszélni a munkaerőpiacon, piacon, de súroljuk a teljes foglalkoztatást,
2: tehát hogy azért 3 4 munkanélküliség munkanélküliségnére azt gondolom, hogy aki akar dolgozni ma Magyarországon, az tud, lehet, hogy nem azt a munkát, amit ő szeretne, de, de bejelentett bért és foglalkoztatást tud kapni, tehát én azt gondolom, hogy és ettől tehát szó, szó nincs arról, hogy egyébként itt nem megfelelő munkaerő van. Itt egyszerűen általános munkahiányról beszélhetünk. A kétkezi betanított munkástól a szakmunkáson át, és óriási fájdalom van mérnöki területen, minden szoftverfejlesztő és termelési környezetben lévő mérnöki területen, az informatusok, gar, informatikusok garmadájáról meg ne is beszélve. Tehát, hogy... Tíz vállalat keres 5000 informatikust a magyar piacon. És, és akkor nem beszéltünk a magyar munkerőpiacról, hanem tíz nagy multiról beszéltünk. Tehát elképesztő számok vannak, és az például egy izgalmas kérdés, hogy az ukrán területről vajon tudnánk-e beteni informatikust? A rövid válasz az, hogy nem
1: mert máshova mennek?
2: Nyilván. Tehát, hogy ez a, a magyar a legolcsóbb munkaerőpiaci barak jelen pillanatban Európában. Aha. Tehát, hogy ez e, sajnos a Sándornak nagyon is igaza van. Tehát, hogy ez azt hiszem, hogy bérfejlesztés nélkül, tehát, hogy azért versenyképes a magyar gazdaság is azért van ekkora mennyiségű munkerő igény ide tolva, mert annyival olcsóbbak vagyunk.
0: 44 ezer emberrel több menj nyugdíjba tavaly is, mint 18 éves gyerek belépett a Munkerőpiacra belépett egyáltalán, mert ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy a diák foglalkoztatás az tragédiát ö, tragikus ö, sorol, ö, súrolja különben, ahogy nyugat-európában a fiatalok dolgoznak, nálunk annyira nem dolgoznak, és ennek nyilván elsősorban jogszabályi háttere hiányzik, illetve akadályai vannak.
1: Ez mit jelent pontosan?
0: A diák szövetkezeteknek ö, monopóliuma van, az adókedvezmények megkapásáért érdekében, és azt gondolom, hogy ez, 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 egy, ez biztos egy szűk keresztmetszett. Tehát én nem tudom, hogy az összes többi munkáltató miért nem tudja ezt megkapni, aki fiatalokat akar alkalmazni. A másik nagyon fontos, azt gondolom, hogy, hogy igaza van a Gábornak abban, hogy itt minden szakterületen, mindenütt ha ma megnézzük. A feleségem pedagógus már 34 órát tanít egy egy, egy héten pedig hát 21 néhány kötelező órával kezdte lent az irodaházból házból bérlünk, azt mondja a szegény portás, hogy 48 órája van ott a állomás helyén. Látjuk az orvosokat, akik a házi orvosomat pedig magán személyesen jó barátok vagyunk, de egyszerűen olyan, annyi helyen kell neki rendelnie, meg annyi helyen ő a, az üzemorvos, hogy egyszerűen nem tudom elérni őt ö, ö, saját magam se, vagy beszélhetnénk a, a rendőrökről, meg mindenki másról is, különben, hogy túlfeszültünk. feszültünk a, a, a gyárakban, a, a dolgozók már nem szeretnének túlórát vállalni, mert egyszerűen olyan sok van, hogy elfáradtunk.
2: De hát a túlóra keretek is elfogytak. Tehát korábban az volt a gyakorlat, hogy szeptember-október végére a túlóra keretel már spórolni kell, hogy még a decemberi hajtás meglegyen. Ehhez képest már tavaly is, július-augusztusban arról beszéltek a gyárak, hogy elfogyott a túlóra keret. És a fizikai munkás a magyar már nem feltétlenül akar összeszerelő üzemképpen dolgozni, nem annyira vonzó ez, és keresik a rugalmasságot. Tehát az a munkavállaló, azért gondoljuk végig, hogy nem egy gyár van, aki 100 kilométeres körzetből hozza a munkaerőt. Nem, most száz kilométer, azt a kapacitást képzeljétek el, hogy hány buszt foglalkoztatsz, vagy üzemeltetsz, hány faluból szeded össze ezeket az embereket, ha száz kilométert utazol oda, akkor utaztál másfél-két órát egy buszon, hogy utána lehúzz el egy 8 vagy 12 órás műszakot, majd utána két órát vissza. Hát ezt meddig tudod csinálni? És akkor itt beszéltünk a demográfiáról, életminőségről, és tehát, hogy égetjük, égetjük a saját munkerőnket.
0: Az egyik, amit csináltunk egy felmérést, megkérdeztünk 400 vállalatvezetőt, hárigazgatót és első számú vezetőt, hogy tegyék már egy koordinát a tengelyben, hogy milyen szakmákat könnyű megtalálni, nehéz megtalálni, ugye ez az egyik koordináta, a másiknek, hogy mit szeretnének felvenni, és mennyire nehéz megtalálni. Szóval, hogy mennyiség, és ugye milyen nehéz megtalálni, és Igazából, ahol sokat akarnak felvenni, és könnyű, az egyedül az irodai administratív munka volt, ami viszonylag könnyű még. A jobb felső sarokban, ahol nehéz, sokat akarunk felvenni, aztán itt a, nyilván az informatokusok már évtizede, vagy a mérnökök, de ugyanúgy a gyári munkások, vagy egy IFRS könyvelő, ugye nemzetközi standardeket ismerő könyvelő aranyárban van. Akit nem nagyon akarnak felvenni, mert nem is nehéz megtalálni, az a klasszikus marketinges, vagy még jogást is viszonylag könnyebb lehet találni. De a másik véglet ugye a minden, ami digitális marketingről szól, vagy közösségi médiát ismerő marketingről, meg az megint aranyárban van.
2: De azt hiszem, hogy ez, ez például... Nagyon jól összekapcsolódik az utolsó pontunkkal a home office hogy mert itt viszont már nem a magyar munkaerőpiacon versenzik az a szakember, akiről beszélünk. Tehát, ha az az ember beszél nyelvet, és akkor itt igaz a... a, a ukrán informatikusra is, tehát, hogy ő tök mindegy, hogy hol ül. Tehát gond nélkül tud működni. Egyre több IT body leasing cég fordul kifelé, ami azt jelenti, hogy szerez egy munkát mondjuk Hollandiában. A holland bér, informatikus bér alatt mondjuk 15-20 kal elhozza a munkát, ő nagyon szépen keres, és a magyar informatikusnak a holland bérhez viszonyított mondjuk 25 kal olcsóbb szintet adja meg, ami így is jelentősen fölötte van a, a magyar informatikus béreknek, és így így is pörög a bérspirál, és a, a remote, az e, itt teremti meg a versenyelőnyt.
0: Rá akartam erősíteni hogy Romániában, ahol megfordulok meg, megismerem őket, azt nem tudom, hogy ismerte, hogy ott egyáltalán nem fizetnek személyövedelmódóta a, 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 a szoftverfejlesztők, mert azt gondolják, hogy jobb, hogyha ott ül Romániában, és nem való másol, és ott fogyaszt, és ott, ott él. Ez, ez, ez nyilván, hogy igaz, itt visszatérnék egy pillanatra azért a bérekre, ami felháborítóan alacsony különben, és amikor hallom azt, hogy a 19%-os minimálbér emelésen sírnak a vállalkozók, akkor azt gondolom, és ez lehet, hogy nem túl szimpatikus, amit mondok, hogy aki nem tudja kiftermelni a magyar minimálbért, akkor az ott hagyja abba, amit csinál, és és felszívja azok 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 az iparágak, amik meg ki tudják termelni. Én azt gondolom, ez az egyik, a másik pedig nem szabad elfelejteni, hogy van majdnem két millió ember, aki minimál béren van bejelentve. És nagyon remélem, hogy a választás után végre lesz annyira annyira kemény a magyar kormány, hogy végre a fekete munkának utána megy most már. Én azt látom, hogy tisztul a gazdaság, azért egyre több magyar vállalkozó is bejelenti az alkalmazottait teljes béren is, de hogy nagyon-nagyon sokan még mindig, hogy nem... És azt gondolom, hogy itt van egy olyan tisztulási lehetőség, ahol, ahol millió embernek lehetne munkát adni, mert ők is pontosan tudják azt, hogy szeretnének szabadságra menni, szeretnének, szeretnének majd nyugdíjba menni valamikor. És azt gondolom, hogy ez egy természetes igény, és ezt ezen tűzzel, vassal harcolni kell. Itt van azt gondolom, hogy a legnagyobb tartalék a magyar gazdaságban még mindig. És itt nem csak, nem csak mezőgazdaságról, meg építőiparról van szó, hanem hanem 2022-ben még léteznek, léteznek olyan cégek, akik ezt komolyan gondolják, amikor zsebbe fizetnek.
2: Árnyal nem annyivel ezt a képet, hogy szerintem nem biztos, hogy azok az emberek feltétlenül keresik ezt az utat, több okból. Egyszer, tehát hogy van egy olyan munkavállalói réteg, aki valamilyen formában eladósodott, és inkasszózzák a számláját, és ma Magyarországon van olyan elérhető kártyás szolgáltatás, ami úgy hirdeti magát vállalatoknak, hogy az én számlámat nem inkasszózzák, tehát erre tudsz utalni az embernek. És van olyan munkavállaló, aki azért nem akar foglalkozni, tehát legális állást, mert hogy amint pénz érkezik, a számlájáról azt elbukja, és nem tudja fenntartani magát. Tehát van egy ilyen szegmens, ami nyilván egy kevésbé kvalifikált szegmens, de hogy ez egy csapda. És az, amit mondasz, az szerintem... Abszolút igaz, de nem a magyar menedzsment és nem a magyar vállalkozói réteggel van ez én értelmezésemben a baj, hanem a nyugati döntéshozókkal, akik egyébként még mindig úgy tekintenek ránk, mint a végeken, és a, le a legolcsóbb barakra, és nem egy múlti szemet a fekete foglalkoztatásra von fölött, az outsource zászló alatt. Tehát, hogy én azt mondom, hogy veszek igénybe outsource-ban egy szolgáltatást, ezzel nem kell megfelelnem a 2006-ban létrehozott munkaerőkölcsönzési, megosztott foglalkoztatási jogkörgyakorlatnak, és onnantól kezdve tulajdonképpen én outsource-szolgáltatóként átoltam a felelősséget az outsource bezállítomra. És több száz ember van kiszervezve termelési környezetben integrált részeként vállalatoknak ebben a formában, ahol igenis a multik tehát én nem egy alkalmat tudok, ahol tisztában van a, 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 a magyar menedzsment, hogy itt egyébként párhuzamosan mi történik.
1: Egy következő témára mennék tovább. Ez, ez az egyik szerintem a tanulás szempontjából az egyik legfontosabb kérdés. Utána majd felteszem a megoldás szempontjából is a legfontosabb kérdés, de előbb az, hogy hogy jutottunk ide, hogy lett egy ekkora általános érvényű munkaerőhiány a teljes magyar gazdaságban.
0: Európa egyik országa sem reprodukálja magát. Fontos tudni, hogy nincs 2,1 gyerek családonként. Legtöbbje, amit tudom, én a íreknek, franciáknak 1,9, az olaszoknak 1,2, mi meg valahol 2 között vagyunk, és ez a 80-as évek óta, én emlékszem, hogy én még 10,6 millió magyarról tanultam az általános iskolában, ami nem tegnap volt persze. Ez, ez így egyik oldalról a másik. Folyamatosan az okos közgazdászok azt riagatták a világot, és riogatnak folyamatosan 200 éve, mióta kitalálták a a gőzgépet, hogy majd a, a, a gépek elveszik az ember munkáját. És ugye megmondják, hogy 45 a mai munkaeknek el fog tűnni, és mind automatizálni. És egyszerűen egyre több robotot látunk a gyárakban, meg mindenütt, meg a, a sertszörviszekben is, de azért kevesebb munkaerő mégse kell. A múlt héten publikált tanulmányunkban 89 a cégeknek mondja, hogy plusz munkaerőt akar felvenni. Én nem azt mondom, hogy nem jön az automatizálás meg a digitalizálás, de egyszerűen nem látjuk jelen pillanatban még a, 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 ennek a, a jöttét, és mindenki csak fel akar venni, munkerőt a Gábornak visszautalnék rá, hogy ez nyilvánvalóan a keleti gyártók, a kínaiak beszeretnének kerülni a falon belül, ugye az Európai felül. látják, hogy keresztbe fordul ugye a csatornán egy rohadt tankerés, akkor vagy egy konténerhajó, és akkor megáll a világgazdaság, Szóval röviden szeret, meg ugye Marhadrága egy konténert eljuttatni Ázsiából manapság. Szóval, hogy szeretnének így jártani. A nyugat-európaiak jönnek az olcsó, az olcsó munkaerő miatt, ameddig olcsó a munkaerő. De azért hozzá kell tennem, hogy a mostanában, amikor beszélek a hipában a, a befektetőkkel, nem egyszer hallom azt, hogy ők normális emberi élethez elég fizetést szeretnének adni. Mert ugye mindig vissza dobni ezt a 260 vagy 200 ezeres minimálbérnél, hogy Ez mire elég? Ez igazából csak kajára elég, már lakhatásra sem, meg ruhára sem, pedig azt tudjuk nagyon jó, hogy a római rabszolga is megkapta ezt annak idején. Ezt meg nem akarjuk kifizetni. Szerintem azt, hogy
2: Hogy hogyan jutottunk el idáig, az az egy összetett kérdés. Egyszer van, szerintem több dolgot kell összepakolnunk. Az egy nagyon fontos mondás, hogy igen, keletről a... Talán Magyarország az egyik legnyitottabb. Tehát nem, nem elég megnézni a kóreai beruházásokat, hogy milyen mértékben fordult a kormánya felé, de rögtön nézzük azt, hogy milyen ösztönzés zajlik. Több mint 1500 milliárd forint van ma jelen pillanatban Magyarországon vagy foglalkoztatás tartáshoz, vagy pedig uh, foglalkoztatás bőüléshez kötve. Tehát hogy a magyar kormány az elmúlt években mindent elkövetett annak érdekében, hogy ezt a területet ösztönözze a anyagi ösztönzőkkel. A harmadik pontás, hogy nyugat-európából elképesztő mennyiségben tevődik át munka keletre, és hogyha a visegrádi országokat nézzük, mi vagyunk a legolcsóbb barak. Indiá még gyakran fölmerül, mint opció, de egy EU-n kívül van, kettő, és sokan visszaszaladtak Indiából Magyarországra, hogy inkább itt hozzák, bővítik tovább a sejtszerviszenterüket. A német a piac tradicionálisan jó kapcsolatot ápol a magyar munkaerőpiac, és elképesztő német, mennyi, német vállalati technológia van, gondoljunk csak a Bosz fejlesztőközpontjára, ami a világon az első számú fejlesztőközpontja lett a, a, a Bosz Magyarországnak, a, vagy a, a bos családon belül, és hogyha ezeket tesszük egymásra léjerként, akkor azért ezt érzékeljük, hogy Mindegyik különállóan egy nagyon komoly nyomást helyez a magyar munkaerőpiacra. Az automatizációval kapcsolatban pedig szerintem egyértelműen látszódnak a trendek. Talán két éve volt, amikor a Continental egy automatizációért felelős mérnöke beszélt az egyik rendezvényükön, pont azt mondta, hogy egyébként fele a területen nagyjából 80 munkaállomást spórolnak meg, egy két éves beruházásra, és két év múlva meg van térülve a történet. Tehát ez nem kérdés, hogy mennek ebbe az irányba. Egyelőre az automatizáció nem tartott termelési környezetben, hogy mindent lehessen, kollaboratív robotok vannak. A kollaboratív robothoz viszont érteni kell, ahhoz már tudom kell használni egy kompjutert, és ezért ez komoly probléma, például Zalaegerszegen, ahol a Flex az közel tízezer embert foglalkoztatott a környegen Sárvártab Zala együtt. Náluk például van olyan munkavállaló, akinek egeret kell tudnia használni ahhoz, hogy a a munkalapot, a, a, munka a feladatlapot, amit termelni kell, azt megnyissa egy digitális környezetben is. Az a kiválasztási forma, hogy tudja-e az használni, és nem egy ember a levegőbe hadonász az egérrel. Tehát, hogy szerintem itt egy oktatási kérdés van, és az a merénylet, ami, ami, ami elkövetődik jelenleg, az csendben úszik be, megint politikától függetlenül, a jelenlegi oktatási rendszerünk nem támogatja a jövő foglalkoztatását. És hiába jön ez a trend... Nincs, aki tudja kezelni jól ezeket a kollaboratív robotokat, és azt hiszem, hogy. Itt bukjuk el hosszú hogy vagy középtávon.
1: Tehát akkor egyfelől elfogytak a munkavállalók, mert nincs elég gyerek, másfelől kicsit túl sikeresen szélszeltük az egész munkaerőpiacot, amiért beömlött nagyon sok külföldi beruházás, ami újabb nyomást helyezett a szektorra, aki pedig jobban akart keresni, az pedig elment, hogyha nagyjából össze lehet foglalni. Mi erre a megoldás? Most nem egy általánosságban maradjunk például az információs technológia szektornál, ami egyfelől a gazdaság pontjából is egy nagyon fontos szektor, hiszen magas a hozzáadott értéke, másfelől pedig erről azért sokat olvasni, hogy, hogy mekkora a munkerőhiány. Itt például az ilyen bootcamp jellegű megoldásokról mit gondoltok, amikor valaki úgy dönt, hogy bár nem új belépő lesz a munkerőpiacra, hanem átképzi magát mondjuk junior programozóvá, és erre ugye kínálnak legrosszabb esetben is egyéves kurzusokat. Ez például mennyire látjátok járható útnak, és ha nem, akkor milyen megoldások lehetnek még? De egyre több van.
2: Nem csak szolgáltatók vannak, startupok, amikről olvasunk, de ott van mondjuk az EPAM, akinek saját EPAM akadémiá van, akadémiája van, 200 főt képez, idén ezer informatikust akar fölvenni, és hát ez, ez nem kérdés, hogy ez a 200 főből ő saját magának a jövő munkavállalóját képzi ki. A Deutsche Telekom IT-Solution hasonló vonumenekkel dolgozik, ő az Óbudai Egyetemben most indította el a programját. Tehát, hogy ez a fajta mondjuk azt, hogy képezni és felvenni típusú irány, ez egyre inkább erősödik, és az up-skill az, az a, a szinte az egyik egyetlen lehetséges utunk ahhoz, hogy egyébként ezt a fajta problémát kezeljük. Azt gondolom, hogy azért egyéves gyors talpalóval ne gondoljuk azt, hogy valaki egyébként egy öt évet tanult, struktúrált, programozó informatikus fejlesztőt ki tud váltani. De... A mi szakmánkban a recruitment területen, tehát mi abból élünk, hogy recruitereket képzünk, egyre inkább a jövő recruiterei azok a call center bariszták és ilyen típusú emberek, nem HR hátterű emberek. Tehát, hogy az átképzés és a továbbképzés-fejlesztés, az, az nem kérdés, hogy út. A vállalatok még ebben nem hajlandók nagyon investálni, vagy nincsen megfelelő apparátusuk, és a magyar támogatói rendszer az pedig egyáltalán nem és megint itt az oktatás és a vállalati integrált képzések, fejlesztések szintjén szerintem jelentős lemaradásban vagyunk, ami, ami vissza fog az középtávon.
1: És milyen más megoldásai lehetnek most rövid távon a munkaerőhiány kezelésének? Mit láttok, hogy a, a, a vállalati, a foglalkoztató partnereitek milyen stratégiákat alkalmaznak? Sándor.
0: Hadd had, had meg egy picit a, a cégeket is, no. meg a felsőoktatási intézményeket, amikor beszélgetünk olyan, vidéki egyetemekkel, mint akár Nyiregy, vagy Miskolc, vagy Debrecen, akkor az ottani egyetemvezetés azt mondja, hogy mondjátok meg, hogy mit tanítsunk, és mi azt tanítjuk. Nagyon nyitottak a vállalatok felé, és a vállalatok tudják, hogyha közép-hosszú távon szeretnének munkaerőt kapni, akkor muszáj belefektetni, és a, a, a Pesti Műegyetemmel is rengeteg cég működik együtt, és nem csak az egyetemi szinten, hanem középiskolában is biztos, hogy nagyon sokan próbálnak azért, mert rájöttek arra, hogy egyszerűen nincs meg az a tudás, ami ami jelen pillanatban, ahogy Gábor is mondja, nem nem képzik, nem vagyunk ott. Amit nagyobb problémának látok a tárgyi tudáson túl, amire a vállalatok panaszkodnak megint csak a kutatásunkban, hogy nagyon sokszor probléma a a munkavállalóknak a hozzáállása, a kooperatív munkaszemlélete, az együttműködésre való képesség, a vezetésnek a képessége. Itt azt gondolom, hogy ez is az iskoláknak azért egy nagyon-nagyon kemény hátránya itt Magyarországon, hogy nem tanítjuk meg a gyerekeket együtt működni. Egyszerűen a szakmához való alázat, teljes hiánya, itt is halljuk ezt, úgyhogy nyilván ez párosul egy túlzott fizetésigény, ami mindjárt majd beszélünk ezekről a dolgokról is, de hogy azért itt vannak pozitív jelen és vannak így általános társadalmi meg dolgok is ebben a történetben.
1: Ez érdekes, amit mondtál, hogy túlzott fizetési igény, mert ugye egyfelől azt mondjuk, hogy nagyon alacsonyak a bérek Magyarországon, másfelől pedig sokszor azt mondjuk, hogy a, mondjuk a friss diplomásoknak túlzott a, a fizetési igénye. Ez a kettő ez nem üti egymást?
2: A legcsinosabb lányjal szeretnék rendezvúzni egy bármilyen szórakozó helyen, Az az én vágyam. Az a realitás, hogy ezzel a fizimiskával kiállva nem szó van, az egy másik kérdés.
1: Sajnos csak hang van. Oké, okay, de
2: hogy de azt gondolom, hogy ebből a szempontból, tehát, tehát szerintem így kell megközelíteni. De a megoldásoknak megengedem, csak egy lépésre lépnék vissza azzal, hogy szerintem azért van itt három irány, amivel biztos, hogy számolni kell. Az egyik, hogy tavaly a törvényalkotó szeptemberben módosította a kölcsönzési törvényt, hogy a harmadik országból egyszerűsítettel eljárással lehet behozni Magyarországra munkaállalókat. Ez uh, szerintem sok kérdést felvett, meg hogy mik a gyakorlatok, azt kíváncsi vagyok, hogy az unióból mi, mikor néz rá erre a folyamatra valaki, mert horrorsztorikat hallok, tehát hogy ez mennyire felelünk meg a Schengeni elvárásoknak, abban azért benne van egy ilyen kérdés. A, de az, hogy ennek köszönhetően tényleg vannak autóipari cégek, aki százával hoz szakmunkást, mondjuk egy indonéz gyárából, és száz szakmunkás itt van, és ide hozzák az ő tésztájukat, mert egyébként itt nem lehet venni azt a tésztát. Tehát, hogy van egy ilyen irány is. A indiai gyár indiai mérnököket hoz, és egyébként technikusi munkakörbe foglalkoztatja az indiai mérnököt a magyar gyárban. Tehát, hogy erre is van példa. Tényleg menjetek fel, szervezeti szolgáltatók büszkén hirdetik a, a reptére érkezőket. Tehát, hogy szerintem van egy nagyon erős irány. A második irány továbbra is ugye a környező országokból, tehát rengeteg szerv és ukrán munkavállaló érkezett. Igenis ez az ez a abszolút nem kívánt állapot, ez, ez, ez valami fajta megoldás lehet erre a problémára. A harmadik, amiről pedig aztán senki nem szeret beszélni, az a magyar-roma kérdés és a ahhoz kapcsolódó leszakadás. Tehát azért nyírbátorban vannak olyan gyárak, ahol egyébként a teljes gyár foglalkoztató termelők a 90-95% a roma származású. És egyébként az, hogy mekkora előítélet van velük szemben, és milyen felelőssége van a magyar kormánynak, a magyar oktatási rendszernek és a magyar társadalomnak, a vállalatoknak, hogy ezeket a embereket felzárkóztassák, az egy kulcskérdés. És is a magyar munkerőpiaznak ott van egy puffere, csak erről nem beszélni, ezzel nem szeretünk szembenézni. Sőt, uh, ja, tehát megkockáztatom, beszélünk a uh, diversity-ről, uh, mi, mi minden színéről és minden aspektusáról. Szerintem Magyarországon diversity téma alatt romákról kell beszélnünk, és a, a, a magyar cigányságnak a felzárkóztatásáról. És azt gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel érdemi aktivitás korporét oldalról nincs. A művezetői szinten van előítélet. Tehát, hogy vannak borzasztóan pozitív történetek. Szerintem a, a, a Tesco kiadta ezt a, a sokszínűségi kártát a magyar vállalatok között elsőként. Szerintem az egy fantasztikus dokumentum. Ő tételesen információt arról, hogy milyen életkorú, milyen összetételű erről dolgozik. Szerintem igenis ez egy téma és egy lehetőség. Tehát, hogyha lehetőség, akkor szerintem innen lehet. De hát az is biztos, hogy nagyon kell érteni a, a, a roma környezetet
1: ahhoz, hogy ehhez hozzá tudja nyúlni. Két témáról mindenképpen szeretnék. Beszélni. Az egyik az az, hogy milyen béremelések várhatóak idén Magyarországon különböző szektorokban, erről milyen adataitok vannak?
0: Igazából ez is a, megint a, mindjárt a múlt heti kutatásomat mondanám. Egy dolog mielőtt elindulnék ebben a tények ismertetésében azért az infláció jelentősen felülírhatja ezeket a dolgokat, és azt gondolom, hogy tavaly már elkezdtük, és megtanuljuk azt, hogy nem éves büdzsé mentén tervezünk, hanem rugalmasak próbálunk lenni, ahol lehet. Itt nyilván van egy iszonyú volatilitása az forint árfolyamának, ami erősödik, hol lassul. Itt hihetetlen problémákat okozva ezzel mind a két irányban, úgyhogy ha valaki kérdezi, hogy van-e értelme az eurónak, igenis, hogy van. A második az, hogy nyilván van egy inflációs hatás, amit a a kormány kelt ezekkel a csokokkal, meg azzal, hogy önti számolatlanul a gazdaságban még mindig a, 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 az olcsó pénzt. És akkor látjuk azt, hogy a külföldről begyűrűző energia, meg az összes többi alapanyag ár, meg ugye borzasztón üt rajtunk. Nekem nagyon tetszik az, hogy a, nem akarom nevén nevezni a Cseh autógyárat, hogy azért emel, mert hogy a, 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 ugye a Cseh korona mi történik, az mert éppen növekszik. És ennek ellenére előadja nekünk, hogy ő, ő ezért emel árat, pedig pont erősödik, Úgyhogy nyilván benne vagyunk ebben az inflációs spirában, most még beszélünk majd róla. A lényeg az egészben az, hogy az állatoknak a kétharmada, az 6 és 10 százalék között tervez ebben az évben emelni. Azt kell tudni, hogy tizenvalány százaléka egyáltalán nem akar emelni ebben az évben. Ennek az oka az, hogy nem bírják venni a kanyart, vagy tudni kell, hogy azért a vállalatoknak a 30 százaléka még nem hevertek ki teljesen a Covid okozta sokkokat. Én most nem csak a budapesti horekáról tudok beszámolni, hanem azért egészen sok más olyan iparág van, ami azért nincs jó paszban azért, annak ellenére, hogy az özgazdaság növekszik, bár hozzá kell tennem, hogy van egy ilyen szerű mozgás, ugye nagy stop and goal, hogy hol megindulunk, hol megállunk különben. Az érdekessége az egésznek a munkavállalói elvárás, ami azt mondja a kétharmada, hogy 10 és 20 százalék között szeretnék kapni, sőt ugye 20 fölött szeretne kapni minden hatodik magyar munkavállaló, és nyilván, hogyha minimálbéren voltam, akkor ez a 19 már működik is különben, ezt, ezt nyilvánvalóan ezt látni kell, de azért azt gondolom, hogy a komoly cégek nem minimálbéren alkalmaztak eddig se munkavállalókat, és nyilván van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen összeütközése az elvárásoknak, meg, a, meg a, a gazdasági lehetőségek.
1: És mi a tapasztalatok, Gábor, hogy amit most behoztunk, témát infláció, ez mennyire jelenik meg a, a bértárgyalásokban tudatosan, tehát a vállalók részéről?
2: Nekünk van egy zárt háttér beszélgető csapatunk, ahol nagyjából 20-25 termelő vállalatnak a, a HR beszélgetünk arról, hogy, hogy, hogy mi, mi a helyzet. És ott Tehát egyszer az a mondás, hogy az infláció már megette ezt a közel 20%-os minimálbéremelést, tehát hogy praktikusan ez ez már nem fog kitartani év végéig, tehát ez a hit, tehát hiába van ez azoknál a gyáraknál. És azzal is egyértelműen számolnak, hogy a a rugalmas, hogy azt számolgatják, hogy májusig vagy júniusig ez a béremelés kitart-e. És egyébként nem az a kérdés, hogy tehát a termelés van kockáztatva, te a működési kockázat van a munkaerő hiányból fakadóan, tehát, hogy erre szoktuk azt mondani, vagy a, van egy George Burson nevű ember, akit én követek, egy amerikai a, HR technológiai piackutató ember, aki azt mondja, hogy a, a recruitment is a business critical function, és ez a, a, olyan szinten, üzleti kockázattá vált az, hogy én tudom-e biztosítani a munkaerőt, hogy sokkal jobban megégettem magam, mint sem, hogy bért fizessek. Termelővállalat megígérte, vagy vállalta szerződésben, hogy időre, mennyiségben, minőségben termel valamit. Olyan ködvérek vannak rajtuk, hogy az elenyésző ahhoz a bértömeg növeléshez, amit neki meg kell ugrania, és a munkaerőpiasznak valami olyan mélységét szántjuk, amiből fakadóan elképesztő fluktuáció van, és hogyha a mondjuk Székesfehérváron van egy gyár, aki egyébként tízezer forint nettóval többet fizet egy hónapban, akkor a munkavállaló átmegy, mert ugyanazt a kevésbé vonzó munkát kell ellátnia, nagyjából dettó ugyanolyan környezetben, operátorokról betanított munkáról beszélünk, tehát hogy átugrom. És azt hiszem, hogy erről a spirálról beszélünk, és nem az a kérdés, hogy mit akar a munkavállaló, nem onnan van ez drive a részéről, hanem onnan, hogy egyébként, ha nem tudja teljesíteni, kötbérezbe lesz, amit nem tud kifizetni, és ezt nem engedheti meg magának, mert a menedzsment is belebukik. Uh-huh. Tehát innentől kezdve ők erre fókuszálnak, és valójában a fluktuációt próbálják ezzel csökkenteni, hogy működjön. Szellemi területekben pedig elképesztő váltás van, tehát hogy van egy olyan arányszám a szakmában, hogy Ötször nehezebb házon belül pozíciót váltanom, mint kimennem a piacra és elkapni egy másik állást, de egy jobb fizetéssel. És azt hiszem, hogy ebben is van éppen egy nagyon nagy váltás a, munkerő, a belső piac menedzsmentjére. Nem egy vállalat elkezdett az elmúlt egy évben azzal foglalkozni, hogy én hogyan tudom házon belül új pályára rakni az embereimet.
1: Mert aki ha elvesztek egy embert, akkor akár öt hónapnyi termelékenységet is elveszítek. Igen, ez, ez nagyon érdekes, mert ez egy nagyon régi jellemzője a magyar munka. Piacnak, hogy kifele lehet igazán nagy ugrani bérekkel. Tíz percünk maradt, mindenféleképpen meg szeretném kérdezni, hogy szerintetek akkor beindult már ez az ilyen inflációs bérspirál. De ugye írtál is erről egy cikket, Sándor, nemrég.
0: Én azt gondolom, hogy benne vagyunk ebben természetesen, és az a probléma, hogy hiába mondjuk azt, hogy 7,9 meg 8 az infláció az emberek nem ennyit éreznek, mert a élelmiszerboltokban nem ennyi van. A lakhatás ugye nincsen benne a kosárban, ugye nem csak Budapesten, az egész országban egekben van a lakásár, az albérleti ár. Tudjuk nagyon jól, hogy csökkentettük ugye a, a kosárban a szolgáltatásoknak a arányát, az megint. És nyilván a dolgozók ezt, ezt látják, és ezt próbálják számon kérni a munkáltatójukon, hogy hát ők ezt szeretnék viszont látni. Nem is beszélve arról, hogy az utóbbi években folyamatosan azért, azért reálbér emelkedésről számolhattunk be és ezt most nagyon nehéz lenne elengedni különben. Úgyhogy ezért vannak az, hogy a szakszervezeti mozgalmak hirtelen magukra találnak, ami sose volt erős Magyarországon, ezért van az egyéni szinten is ez a nagy fluktuáció. Hozzá kell tennem zárójába, hogy ez nem magyar jelenség, hanem ez Nyugat-Európában ugyanaz, hogyha látom, hogy a komám elment, akkor én is, vagy kollégám elment, akkor én nekem is eszembe jut ez a dolog, és akkor nézzük meg, milyen, hogy a, a, a szomszéd fűje az mennyire zöldebb vagy nem zöldebb történet, az is benne van nyilván ebben a történetben, de azt gondolom, hogy benne vagyunk ebben a spirálban, és ez azt gondolom, hogy bizonyos mértékig nem egészségtelen, mert ez arra készteti a vállalatokat, hogy, 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 hogy gazdaságosabban működjenek, hogy igen,is akik, akik nem tudnak ezen, akkor azok nyilván ki fognak rostálódni ebben a versenyben, és azt gondolom, hogy végeredményben ez pozitív hatása is lesz a, 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 a gazdaságban.
1: Hol lesznek a bérek 5 év múlva, hogyha mondjuk egy ilyen V4-es kontextusban nézzük, ugye most azt mondtuk, hogy ez a legolcsóbb barak, ez változni fog-e?
2: Oktatásra bátrabban menni, mondani, hogy ha ezt így folytatjuk, akkor nagyon le fogunk maradni. A, az, hogy a bér hogyan alakul, az nagyon függ szerintem az eurótól. Lesz. Tehát, hogy de hogy én ezt kevés vagyok, erre én nem tudok válaszolni.
0: Én, én azt gondolom, hogy látom a két végletet, ugye a, a, a csodálatosan előttünk járó cseheket, meg a, az eddig mögöttünk kulladugó románokat, és látom, hogy micsoda hatalmas fejlődésben vannak, itt nyilván, hogy fel kell kötnünk a nadrágunkat drágunkat, sok tekintetben is, de én bízom azért abban, hogy fogunk menni együtt az árral, és, és azt nem mondom, hogy megelőzzük őket, de muszáj lesz követni ezt a, ezt a csapatot különben, mert különben más lehetőségünk nagyon-nagyon nincsen. Aztán persze más kérdés is zárójel be, hogy na és bum, mi van akkor, ha csak 8 millióan vagyunk, akkor, akkor mit fog ez jelenteni? és nem akarok menni a társadalom, gazdaság egy öregedő társadalom lesz egyáltalán, aki a kórházakban egyáltalán kezel bennünket. Mert azért ezt gondolom, hogy mindenki szeretné, hogy a a, a nővérke azért gondozzon bennünket, csak az hogy lejtséges az, hogy háromszor annyit keres egy targoncás. Szóval, hogy az biztos, hogy itt komoly társadalmi Problémák is fel fognak kerülni, és nem csak a versenyszférában.
1: Még igazából egy utolsó témánk maradt, és ez a home office. Ennek egy nagyon érdekes makrovetületét már behoztátok az adás elején, hogy egy többlet nyomást rak a magyar munkaerőpiacra, de most kicsit mikroszinten vizsgáljuk, mert ugye a legtöbb hallgatónk munkavállaló és nem munkáltató. Szerintetek mennyire fog ez megmaradni, mint strukturális jellemzője a magyar munkaerőpiacnak?
0: Gábornak is elmondom majd, hogy, vagy átadom a szót, hogy mondja a véleményt. Én csak én adatokat tudok mondani, hogy a pandémia alatt a magyar munkavállalók 40%-a tudta részben vagy egészben otthonról elvégezni a munkáját. Megkérdeztük a következő, hogy mit szeretne csinálni a magyar munkavállaló. 10% mondta, hogy vissza szeretne menni mindenáron. Na most ők azok, akiknek pici gyerek van otthon, pici a lakás, szomszéd lakást felújít. Nyilván nem lehet otthon megmaradni a 25%-a mondta, hogy egyáltalán nem szeretne visszamenni. Mert... Jól
1: sikerültek az elmúlt évek tímépítései.
0: Igen, és 65% a kétharmad egészség, aki váltogatva szeretné. Most akkor. A múlt héten megnéztük azt, hogy a 400 vállalatnál, amiket kérdeztük, hogy alakul ez a dolog. 1% követeli meg, hogy visszatérjen 100%-ba. 1%. 1% százalék.
1: Egy százalék.
0: Egy százalék mondja azt, hogy egyáltalán nem kell bejárni. Ez itt 400-as mintáról van szó, az 4, 4 cég, úgyhogy ö, matematikus anyukám kiszámoltatta velem. Ö, Ugye a, a, van tizenvalány százalék, aki azt mondja, hogy azt csinálsz, amit akarsz, akkor jössz be, amikor akarsz. Ez egy nagyon szimpatikus gondolom én. És a többség pedig, a 34 mondta azt, hogy ő két nap home office, három nap office, és 28 vagy körülbelül ilyen százalék mondja azt, hogy három nap otthon, kettő nap. Úgyhogy ez a, ez a két dolog, ami reflektál, és azt gondolom, hogy ez az, amit nem lehet visszacsinálni. Aki azt mondja, hogy nincs home office-om, az iszonyú hátrányba kerül a munkaerőpiacon. Aztán persze megkérdeztük azt is, hogy mi a, mi a probléma ezzel az egészen, Hát nyilván a új alkalmazottak beintegrálása az egy iszonyú nagy kihívás ebben a helyzetben. És a második, harmadik pedig az, hogy ugye nagyon sok vállalategység nem tud home office-ba dolgozni, mert nem tud egy boltot nem lehet otthonról kinyitni, vagy jelen pillanatban még azért egy gyártó sort sem lehet otthonról működtetni, és nyilván, hogyha a, a könyvelésiek azok otthon maradhatnak, én meg lent vagyok a gyárba, akkor ezeknek az együttműködés azért egy nagy kihívás.
2: Együttműködés hagyjánk, szerintem irtozatos kulturális feszültségek vannak termelő környezetben ennek kapcsán. Soron ott kell lenni egy mérnöknek is. Alapvetően, akkor a gazdaságiakat miért engedjük haza, Ugye, ennek lehet vírussal magyarázni ezt a történetet, de hogyha reményük ezt magunk mögött tudjuk, meg ezt az ukrán helyzetet, és rengeteg vállalatnál az volt a mondás, hogy a szellemieknek azért kell bejönni, mert példát mutatunk, mert egy hajóban ülünk és együtt megyünk. És az, amit a Sándor mondta az, hogy jelöltek tekintetében az a vállalat, aki nem rugalmas, az verseny hátrányba kerül, ez nem kérdés. A pvc nek jött ki tavalyi végén a kutatása, ahol minden a munkavállalói csoportban az látszik, hogy a top 3 preferencia az, hogy én otthonról is vagy távmunkában tudjak dolgozni, és a rekrútereket kérdezzük most, a, a, van egy jövedelemfelmérésünk a témába, azon fel, hogy 40%-ig ugrottak a, a jövedelmei a rekrútereknek, ők azzal szembesülnek, hogy minden top 3 kérdésben a home office benne van a jelöltekkel való beszélgetésben. Tehát, hogyha te erre neked nincs jó válaszod, akkor akkor az hagyjál, hogy verseny hátrányba kerülsz, tehát hogy egy olyan púról mondasz le a potenciálisan munkaerő piacról, aki, aki minőségben is lehet, hogy jobb, mint akit el tudsz érni azzal, hogyha be kell rángatnod, vagy bekényszeríted az irodába.
1: Jó, tehát versenyhátrányba kerülsz egy olyan piacon, ami már a többi piachoz képest versenyhátrányban van. Nagyon szépen köszönöm a, a vendégeinknek, hogy itt voltak, Baja Sándornak és Toldi Gábornak. Ez volt a Portfolio heti podcastjének extra adása. Ha tetszett a mai felvétel a mai epizód, akkor iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornáira, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, vagy bármelyik nagyobb podcast platformon. Én Forrás Dávid voltam a Portfolio Podcast szerkesztője. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok!